0: Olá, bom dia a você que está ligado aqui no Notícias Agrícolas, aguardando pelas informações do mercado do boi. mercado segue ainda com dificuldade para evoluir nas cotações. A gente vai conversar agora com o Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CPEA, que nesse momento, nesse curto prazo, tem aí uma uma consideração a fazer sobre o que está acontecendo com o mercado, mas uma visão um pouco mais otimista para o segundo semestre, a gente vai entender nessa conversa com ele. Tiago, hoje participa com a gente por telefone, seja bem-vindo, meu amigo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente e nos ajudar a entender essa, essa dinâmica de precificação aí da Arroba, que nesse momento parece que está patinando aí, aquele movimento de alta foi interrompido, uma pressão negativa começou a aparecer. Tiago, o que está acontecendo com o mercado? Seja bem-vindo, meu caro.
1: Obrigado, Alexander. É prazer novamente estar aqui junto
0: com vocês, notícias agrícolas
1: para passar um pouquinho, né, do que a gente, o sentimento do mercado que a gente vem observando, como você bem disse, aí de uma forma macro, né, analisando alguns pontos aí que podem justificar não vou dizer o marasmo do mercado, né, longe disso, mas esse, essa oscilação da arroba, principalmente ao pecuarista, esse vou, não vou, vou subir, vou cair. Né? Então, é importante a gente entender o, o que, que vem ocorrendo. Né? E, bom, indo direto ao ponto, vamos, vamos trazer os três grandes fatores que vêm contribuindo, seja para a valorização, seja para a queda da arroba nesses últimos anos, mas principalmente nessas semanas. A gente tem, de um lado, valorizando, arroba, a oferta, né, a oferta restrita, que isso já, já vem sendo falado, né, mas que realmente começa a aparecer um pouco mais a oferta, mas a oferta ainda, principalmente esse trânsito aqui de safra entre safra, né, esse período de transição ainda continua, de certa, de certa maneira, restrita e eu tenho exportação, principalmente China, que vai muito bem, obrigado, né, a gente fez o melhor primeiro semestre, a do, da história, a gente vem até números que saíram na segunda-feira mostram é, a tendência de ter também julho possível recorde em julho também. Então, os números externos são vão muito bem obrigados junto com uma oferta que ainda é restrita dado que a gente viu nos últimos anos antes de 2019, né? Agora, a gente tem do outro lado a demanda, a demanda que ainda infelizmente podemos dizer tá jogando contra o aumento do preço da roupa. A gente tem uma demanda doméstica que ela veio combalida, apesar dos esforços do governo em auxílio emergencial, redução do, do custo do combustível, auxílio gás, etc. É, são medidas que a gente vai ainda observar no longo prazo. Quando eu falo longo prazo, no próximo mês, agosto, setembro, e que no curto prazo, quando essas medidas foram é, desenhadas foram sancionadas, leva um tempo sim para chegar nesse consumidor. E vale sempre lembrar que, óbvio, quando a roupa ela cai, ela dá uma tendência de queda, a indústria, o próprio varejo, como outros segmentos, como até os segmentos que a gente está vendo a grande briga aí do, dos combustíveis, ainda que não caíram tudo que poderia cair, com a redução de CMS assim por diante, o frigorífico ele se. Programa para bate a longa escala, o varejo ele faz determinadas compras, então a demanda ainda já está realmente travando possíveis altas. Somado a demanda, né? Somado o um frigorífico do varejo, tem também o preço das demais carnes. Ah, por exemplo, a carne bovina, carcaça casada bovina, de 1 de julho a 19 de julho, ela recua no atacado da, de São Paulo, assim como a carcaça suína também recua. Né? E o frango sobe apenas 0,12%. Então, ou seja, as demais carnes também elas estão de certa maneira nesse processo ainda do sentimento em relação ao consumidor, que está com a renda restrita. Então, Julho, a gente está basicamente no, já no quase que no final, vamos entrar na última semana de julho praticamente. É realmente esse processo de transição. Então, é esse é o cenário. Ah, a arroba ela não valoriza de um cenário muito mais positivo. A rouba ainda tem, sim, esse espaço, como a gente vem desenhando, porque a gente tem um segundo semestre provavelmente melhor, mas que nesse curtíssimo prazo, né, nesse início do segundo semestre, a gente tem ainda outros fatores, como a demanda interna, que travam realmente uma possível valorização.
0: É como se a gente tivesse... É puxando o freio de mão, evitando aí uma, uma alta. Mas você acha que uma pressão negativa pode se assim, intensificar diante desse quadro de uma demanda interna que não responde, Tiago? Ou estamos equilibrados ali no, num patamar de preço interessante?
1: Olha, vale, a gente precisa destacar, independente se a margem estava apertada ou negativa para alguns pecuaristas, mas a rouba ela se aproximou lá. você a, a, os, Quem acompanha notícias agrícolas, Vai lembrar, mas ela se aproxima dos 305, R$ arroba em São Paulo, falando em média, ela já ultrapassa a barreira hoje dos 320. Então, sim, a gente tem uma valorização. Se é a valorização que todo mundo queria, todo mundo esperava, acima de 330, 340, que seja, pode ter decepcionado algumas pessoas. Isso sim, mas que a rouba ela deu uma valorizada, e sim, eu tenho negócios, sim premiações essas superiores a 330, 340, ok, mas realmente a gente já vê uma, uma valorização da rouba. A rouba começa a valorizar, principalmente final de junho, quando as escalas reduziram do frigorífico e o começo de julho. Então, a gente tem um momento interessante, sim, é, da rouba valorizando. E isso dá uma base o que a gente pode observar no
0: segundo semestre. Perfeito, então vamos falar do segundo semestre. Vamos começar primeiro com as exportações, Tiago, porque é, as exportações têm sido um fator importante, inclusive, de discussão é, por conta dessa pressão né, internacional, essa, esse risco de recessão global é, e, e até que ponto isso pode contaminar a demanda. É, enfim, a exportação, ela tende a seguir... É, como fator importante para precificação no segundo semestre? Quais são é, os nossos compradores que você destacaria aí? Enfim, o que, que a gente precisa prestar atenção é, em termos de exportação para o segundo semestre?
1: Bom, uh, você, você toca num ponto, Alexander, eu acho que é importante a gente sempre destacar. Se a gente tem um problema de inflação no mercado interno, que realmente tira o, o consumidor do dia a dia de um volume maior de consumo de bens aqui no Brasil e isso recessão no mundo isso tem que ocorrer isso é natural esse é um primeiro ponto então daí a gente passa para as exportações do país do Brasil principalmente carne bovina nos últimos anos ficou muito claro eu tenho basicamente vamos dizer dois blocos de exportação eu tenho um que é a China basicamente e outros demais países com os Estados Unidos aparecendo muito bem o ano passado né Hong Kong deixando de ganhar, mas, assim, o, o gran, a grande espante é a China. Então, se eu for analisar, vamos analisar a China, primeiramente. A China, a tendência é que ela continue comprando muita carne. A gente, como eu falei, tem um primeiro semestre muito bom e, tradicionalmente, segundo semestre, as exportações vêm bem. Tradicionalmente, a gente tem de julho a dezembro, a formação de estoques, até mesmo China e outros países, isso acaba sendo natural. Então, esse é um viés muito importante se tratando de China. Né? Nessa transição em China e os demais países, a gente tem a questão do câmbio também. Né? O câmbio, o real, né? que está estacionando aí nos seus 5,40, me parece, né? 5,30, né? dependendo, podendo até o real valorizar um pouco, dado esse cenário econômico que a gente já fala um pouquinho, mas o real permanecendo desvalorizado frente ao dólar, ele também atrai os demais compradores. Então, a gente tem uma China que necessita de compra, a gente tem uma moeda que favorece a nossa competitividade e, por outro lado, a gente tem dois pontos importantes. Uma questão é, de sanidade, a gente vem observando o que vem acontecendo lá no Pacífico, principalmente aí, né, países da Indonésia, Brunei, a questão da proximidade da Austrália, que o governo australiano vem trabalhando para evitar. Então, problemas sanitários podem também favorecer o mercado brasileiro de carne bovina e também, fazer mais carnes. E o um outro ponto, realmente, é a inflação. Já vida inflação, Tiago? O mundo todo com a recessão, Sim. Um ponto importante que a gente precisa analisar, e isso é válido a gente destacar, se a gente pegar o começo lá, em março, que a gente tinha o início da guerra, né? começou em fevereiro, mas o um impacto maior. E agora, o índice de inflação em julho, as perspectivas do mercado global, se eu pegar o Brasil, o Brasil dentre os 17 maiores países, e aí não estou falando de países de terceiro mundo, estou falando de Estados Unidos, estou falando de Alemanha, de Itália, de Canadá, de Japão. Ah, são países, né, França, o, o Brasil é o único país que observou uma queda da inflação acumulada. Começa lá em março algo em torno de 10%. Agora, em abril, a perspectiva é que fique ao redor do seu sete. Enquanto todos esses países que eu falei, Rússia também, México, Reino Unido, Coreia do Sul, todos eles vão ter alta na expectativa de inflação. Ou seja, tá, e o que isso tem a ver com carne bovina? Isso pode atrair, sim. Porque quando tem... Tenho... Atrair a compra de carne bovina brasileira. Quando tem inflação... A primeira coisa que eu preciso é comprar alimento barato. E onde que tem alimento barato? A gente sabe muito bem. Então, essa é uma janela que pode se abrir. A questão de sanidade abre-se uma janela. A questão da recessão mundial pode abrir uma janela para o consumo de alimentos. Não é necessariamente que vai ocorrer de forma verosa, mas isso pode sim um fator muito positivo. Então, quando eu penso no segundo semestre, além do mercado brasileiro, começar a recuperar com todas as benéficas do governo que vem sendo desenhadas, eu tenho um mercado externo tradicional chinês aí dos últimos três anos, mas um mercado externo que pode se atentar a um produto barato do Brasil. Então, é por isso que eu acredito que seja um momento interessante para o Brasil esse segundo semestre de 22.
0: E daí a gente usa essa questão da inflação também para analisar o mercado interno, porque inflação alta é poder de compra é, corrompido, corruído. É, e quando a gente tem esse processo de é, queda da inflação, como você bem colocou aí, a, o consumidor ganha poder de compra, Tiago. isso muda também a, a, a questão da demanda interna?
1: Sim, é, quando a gente fala de inflação, inflação basicamente é é o aumento generalizado dos preços. Isso pode ocorrer pela demanda, isso pode ocorrer pela oferta. Evidentemente, quando o governo ele aumenta os juros, ele está travando, muitas vezes até mesmo o investimento, mas principalmente querendo travar um pouco o crédito, a demanda, né? A questão do consumidor final. Então, quando eu tenho uma, vamos dizer, eu não vou falar uma inflação estabilizada, porque ainda está em alta, 7%, 8% ainda é elevado, está longe da meta, né? Mas, considerando todo o cenário que a gente está vivendo, a gente reduz essa pressão, saindo de 10% para 7%, 8% em termos de perspectiva. E isso, sim, traz um cenário mais favorável para o consumo e para a dinâmica do gasto do
0: brasileiro. Que, aliado à injeção de recursos no, no mercado, que pode acontecer, como você bem explicou, a partir de agora é, de agosto, isso traz uma nova perspectiva para a demanda interna, então. Sim,
1: sim. Somado a todos os fatores que a gente já desenhou algumas semanas atrás Copa do Mundo, final de ano, as festas toda essa dinâmica que vai ter mais recursos de eleição de todos os partidos. Então, uh, o cenário interno, e daí olhando as proteínas, né, falando especificamente da carne bovina, o cenário ele fica, de certa maneira, favorável. Por isso que muitas vezes a gente já vê mercado futuro que passou de 340, agora valorizando, no dia de hoje chegando a 330, próximo, voltando. Então, o mercado ele, ele sente sim é, um cenário que pode ser positivo. Ainda assim, com muitas restrições, sim, mas um mercado que pode valorizar ao longo aí desses próximos meses.
0: Então, ter feito a lição de casa na hora certa, ou seja, tentar conter aí a inflação mais rápido possível assim que detectou essa possibilidade de subida aí da é, da inflação aparentemente foi um bom um bom negócio foi um tiro certo Tiago
1: é foi um movimento aí que você bem destacou né foi um vamos dizer um dos primeiros países que movimentaram para aumentar a taxa de juros que é o um dos, uma das ferramentas, né, ou uma das primeiras ferramentas para você controlar a inflação é você aumentar o valor do dinheiro, né, o custo do dinheiro, perdão, né, a, a taxa de juros. Então, realmente, o, o país ele se adiantou ao movimento dos demais mercados. Né? Então, realmente, podemos dizer, a, a largada dada pelo Brasil começa a observar falando sempre de 2022, evidentemente que o volume de gastos a mais do governo pode trazer sim um cenário é, mais restrito para 2023, mas é isso, daí a gente fala depois. Mas hoje esse aumento de juros realmente conseguiu de certa maneira controlar a inflação e toda essa redução de gasolina, de Cm vai ajudar também nesse processo.
0: Muito bem, maior demanda interna, afinal de contas nosso maior consumidor ainda é o mercado interno, né Tiago?
1: É, o é um mercado interno ainda, que representa aí algo em torno de 70%. Por isso, a gente começa a análise não justificando a não valorização da roupa pelo mercado interno, mas sim mostrando que ele tem um papel importante. Então, uhum. quando a rouba, ela não sobe muito, realmente é, tem um papel que se torna protagonista. Né? Eu, acho, eu acredito muito que, o, segundo o CNF, o protagonismo é o mercado interno. Tá? porque o mercado externo já está dado, a gente sabe como ele vem transacionando nos últimos anos. Pode subir um pouco mais, pode cair um pouco menos. A oferta do confinamento, a gente sabe que esse ano vai ser menor, vai crescer pouco menos do que cresceu no passado por causa da restrição do insumo, do custo do insumo. Então, a demanda interna, o consumidor brasileiro, ele assume esse driver aí que pode sim ajudar a valorização ao longo da cadeia, principalmente para o pecuarista.
0: Muito, muito legal. Muito importante essa sua análise, até para a gente é, trazer cenários possíveis para o produtor, para ele repensar ou pensar na forma de é, produzir e, mais do que isso, se proteger de eventuais mudanças lá na frente. É, mas o, o pecuarista brasileiro tem aí um cenário promissor para o segundo semestre. É, vamos, vamos torcer para que isso se concretize e que, de fato a gente tem aí uma mudança, né? ou pelo menos um, um viés mais positivo, e que isso se transforma em renda para o produtor, o que é mais importante, né, Tiago? Porque às vezes aumenta o valor nominal do, da arroba, mas o custo aumenta junto, não adianta nada, né? O que ele põe no bolso sim, acaba sim. É, não, não, não prevalecendo, né?
1: Sim, sim, é. o, o custo vem sendo né, um calcanhar de Aquiles do produtor mas se a gente pensar realmente subiu bastante coisa mas pensando na alimentação pensando na pecuária de corte né leite sítios de frango de certa maneira agora deu uma acomodada né talvez não quanto que o pecuário esperava mas deu uma acomodada mas sim é por outro lado até a receita que em termos reais ela tem que valorizar mais do que o custo para a gente ter uma margem mais tranquila para o produtor então isso é que faz com que ele tenha né, sustentabilidade no longo prazo Evidentemente, além de uma boa gestão da produção, né? aumentar a produtividade, mais quilogramas, mais arrobas por hectare, assim por diante. Mas, realmente, a gente espera sim, que haja uma valorização real mesmo da arroba para que ele consiga sobrepor os custos.
0: Boa, Tiago. Meu caro, obrigado viu, pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Seja sempre muito bem-vindo aqui. É sempre bom te ouvir.
1: Não, eu que agradeço. Sempre bom participar com vocês aí, trazendo informação. E conta sempre com a gente aqui, tá? Um grande abraço para todos.
0: Valeu, Tiago. Abraço. Está aí, Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CPEA, trazendo informações do mercado do boi. Aliás, uma análise bastante pertinente em relação a essa questão da inflação, na contramão aí eh, dos demais países, principalmente os países chamados de primeiro mundo aí. O Brasil já tem ah, uma tendência de redução eh, da inflação e se concretizando aos poucos aí conforme vai avançando até o final do ano enquanto os demais países estão começando o combate da inflação que está subindo e que não para de subir países como Estados Unidos a pró próprios países da União Europeia como citados aqui pelo Tiago é, a inflação no mundo é, enfim faz com que os compradores busquem é, alimentos, obviamente, é, mais baratos né, para se abastecer e o Brasil está entre os, os fornecedores mais competitivos do mundo. Isso deve atrair mais compradores para os nossos produtos e a nossa carne está incluída é, nessa perspectiva. Em contrapartida, uma queda da inflação no mercado interno aumenta o poder de compra do brasileiro, que também pode acabar consumindo mais, isso óbvio, aliado a, outras, a outros fatores, como é, as festas de final de ano, como a Copa do Mundo, enfim, é, fatores que são incentivadores de consumo também. Isso pode também ajudar uma reação do mercado interno, o mercado interno que, por enquanto, está servindo aí de freio de mão para as altas nos preços da roupa. Então esse cenário é importante de ser analisado, o Tiago trouxe com muita clareza aqui para a gente essa perspectiva aí é, e vamos acompanhar como vai se comportar é, esse processo inflacionário tanto no Brasil quanto no mundo. Vamos ver os preços, vamos ver é, lá na B3 como estão os negócios com o boi gordo. Mais um dia de queda na B3, o agosto R$ 320,95, uma queda de 0,33% para setembro R$ 323,70, queda de 0,68%, outubro R$ 325,60, queda de 0,58% e o novembro R$ 328, uma queda de 0,56%. Indicador CPEA. Fechou o dia de ontem a centavos com queda de 1,73%. São os números do mercado do boi. A gente fica por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba